0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, nuevamente con una edición especial del podcast después de nuestra edición de los lunes, esta vez grabando el jueves en la noche, hora del este de los Estados Unidos, y bueno, ya en la madrugada de España. Lamentablemente hoy no podremos tener o contar con la compañía de Mariana Guzmán, que está regresando, está terminando ya su periodo de vacaciones, está regresando esta noche a la ciudad de Barcelona y por supuesto las tendremos el próximo sábado probablemente en una edición especial post partido después del partido entre el Barça y el Athletic Club de Bilbao. Pero bueno, en el episodio de hoy no vamos a tener a Mariana, así que se van a tener que conformar con su servidor Alejandro Villegas. Vamos a hacer un episodio parecido al que hicimos en aquella ocasión hace una semana con la carta de eh, José María Bartomeu, vamos a hablar un poco de, de un tema, desarrollarlo, dar mi opinión y después, bueno, le daremos cierre a nuestro episodio de hoy. El tema del día de hoy, el primer año de Ronald Koeman. Sí, ha pasado ya un año desde la llegada del eh, holandés, el técnico, el director técnico del Club Fútbol Club Barcelona al banquillo del Camp Nou, pareciera más eh, que ha pasado más tiempo por todas las cosas que ha tenido que vivir, Parecida que, eh, pareciera que ha sido menos tiempo. Bueno, porque no ha conseguido realmente la cantidad de títulos que se esperaba en esa primera campaña y ya vamos a ir hablando un poquito de los números de Ronald Koeman en esa primera temporada. Pero antes, eh, quiero recalcar algo que comentábamos hoy en, en nuestra cuenta de Twitter, arroba adnbarzapod, y es que eh, Koeman dio la cara, no, ha dado la cara por el equipo en momentos sumamente complicados. Ya él le había dicho que no al Barça en su momento, cuando se dio la salida de Ernesto Valverde, a mitad de temporada, en pleno diciembre, enero, después de aquella derrota en la Supercopa Española ante el Atlético de Madrid. Llegó Setién, sabemos lo que sucedió con Setién, se perdió la liga, se fue humillado en la Champions 2-8, la peor derrota en Europa, ¿no? en la Champions League, en la historia del fútbol Club Barcelona, en la historia del Barça, y, y se presentaba en una situación realmente complicada. Todo esto, además, se le sumaba la petición de Leo Messi de Lionel Messi de simplemente terminar dar por cerrado ya el contrato con el Fútbol Club Barcelona de la manera en que ellos entendían tanto Messi como su equipo de trabajo encabezado por su papá que estaba redactado el contrato que tenían con el Barça era que simplemente al finalizar esa temporada ellos tenían la potestad de decidir si se quedaban o no el Barça decía que no, que simplemente tenía que cumplir su contrato y bueno, Bartomeu no quiso, ¿no? Llevó a Messi hasta las últimas y Messi se terminó quedando por no querer llevar al Barça a unos tribunales. Y bueno, al final ya sabemos cómo terminó toda la historia con Messi ahora en el PSG. Así que bueno, eh, con todo este contexto llegaba Ronald Koeman, ¿no? Muchas dudas, por supuesto, al momento de su llegada. Vamos a repasar un poco lo que son, o lo que es su palmarés, lo que era su palmarés antes de llegar al Barça. Pasó por el Vitesse, ahí fue donde comenzó su carrera deportiva como director técnico. El Ajax, ambos en Holanda, después saltó a Portugal en el Benfica, volvió a Holanda con el PSB, Llegó a España, la primera vez que lo vimos dirigir en España con el Valencia. Hicimos un episodio especial sobre... Eh, toda esa carrera que tuvo Ronald Koeman y bueno, lo mal que le fue con el Valencia en su momento con un equipazo que tenía esa edición del Valencia entre noviembre de 2007 y abril del 2008 pasó por el AZ Albar nuevamente en, en Holanda igual que el Feyenoord se llegó a la Premier League con el Southampton y el Everton para dar el salto a la selección holandesa estuvo a punto de conseguir una, Europa, una Liga de Naciones con un grupo muy interesante y después aceptó el 19 de agosto del 2020, el año pasado, hace exactamente un año, sí. la dirección técnica del FC Barcelona, fue presentado como el entrenador del Barça, y bueno, a partir de ahí comienza la historia de Ronald Koeman. ¿Cómo podemos eh, evaluar la presencia de Koeman en este primer año? ¿no? Con todo este contexto, y, y a pesar de todo este contexto, digamos que, que cerró, al menos con un título, ¿no? Yo siempre lo he visto de esa manera. Creo que Mariana coincide un poco con, en, en ese sentido. Al menos con un título, aunque quedó el sin sabor, el mal sabor de boca de la manera, eh, o por la manera en la que el Barça cerró la temporada en la liga, ¿no? Parecía que estaba encaminado, que venía con todo el ritmo como para ser campeón, y al final se terminó desinflando a la hora de la verdad, y lamentablemente vimos los últimos minutos de Messi en esas circunstancias no con el Fútbol Club Barcelona aunque bueno ojalá vuelva algún día si sea para una última temporada de despedida en el fútbol español con el Barça pero bueno volviendo a Kuman eh, un, un comienzo de temporada del año pasado muy complicado recordamos que más allá de que ganó sus primeros partidos después se dieron una serie de resultados que mantuvieron al Barça muy cerca de los puestos de descenso, de hecho estaba más cerca del descenso en algún momento de, del comienzo de la liga que de los puestos de Champions, también eh, esto producto de que el Barça comenzó con dos partidos de atraso, eh, igual que el, que el Madrid, que el Atlético, los, el Sevilla, los equipos que habían disputado las fases finales de los eh, campeonatos europeos, la Champions League y la Europa League, y todo este panorama pintaba como para que Kuman no durase mucho, no el, también obviamente el Barça estaba o sigue atado más o menos de manos, porque tenía un contrato de dos temporadas que le había dado Bartomeu. Despedir a Kuman significaba que le ibas a tener que pagar ya a tres entrenadores, a Valverde, a Setién y a Kuman más el nuevo entrenador que tuviese que llegar. Y la verdad que se llegó a diciembre en, un, en una situación bastante complicada. ¿no? A partir de ahí, todo cambió en el Barça. El Barça fue el mejor equipo de la liga en el medio del campeonato, pero por lejos. Le pasó por encima a muchos de sus rivales, consiguió además el esquema, Kuman comenzó con un 4-2-3-1, después fue mutando e intentó el 4-3-3, no funcionaba tampoco del todo, 4-4-2 en algunas situaciones, hasta que por fin probó el 3-5-2 y pareció dar con, con la tecla, no con ese grupo de jugadores y pareció funcionarle. no Recuerdo aquella victoria en el Sánchez-Pizjuán en un partido de liga previo a lo que fue la remontada en la Copa, que también fue uno de los momentos más importantes de la temporada, y creo que me quedo con eso, ¿no? con, con, esa, con la versatilidad que mostró después Kuman Obviamente ha sido muy criticado por la, por la manera en la que hace sus cambios, yo también estoy en desacuerdo como los hace, para mí los hace muy tarde, y no me gusta la lectura que tiene muchas veces del partido, creo que le cuesta despegarse de su idea inicial, y cuando el partido va mal ya en los 50, 60 minutos, que para mí es un buen momento ya de, de una vez, bueno, ya vamos a, a meter un cambio porque quedan 35, 40 minutos y todavía se puede hacer algo al respecto con lo que esté sucediendo. Kuman por lo general, ha terminado haciendo los cambios después del minuto 75 y a veces algunos hasta muy tarde. Aquel cambio de, de Griezmann, eh, algunos demasiado tarde, ¿no? Y, y obviamente... Eh, no sé, no me ha gustado la manera en general en que Kuman hace sus cambios, pero bueno, el, en cuanto al cambio de esquema, creo que vimos cosas positivas, cosas interesantes y eso se puede destacar y vale la pena destacarlo. En ese periodo del que yo comentaba de la Liga, que fue el mejor de España, llega precisamente el, la consecución del campeonato de la Copa del Rey con varias remontadas. El Barça no, no fue un, un camino fácil en la Copa del Rey, tuvo que remontar partidos muy complicados, tuvo que ganar un, un partido que se le parecía que se le iba en Ibiza, después en, en Cornellá, sufrió contra el Rayo Vallecano, sufrió contra el Granada muchísimo, iba perdiendo 2-0 y faltaba muy poco, y empatan sobre la hora, tiempo extra, le empatan dos goles al final, 5-3 una locura, pierde el partido de ida con el Sevilla 2-0, va y lo empata a última hora, Gerard Piqué con un cabezazo a centro de Griezmann en el partido de vuelta en el Camp Nou, fue sufrido, fue sufrido el camino del Barça en la Copa del Rey el partido más fácil, más sencillo para ellos fue la final, ¿no? la final que además nos dejó la postal de todos los jugadores de la plantilla tomándose la foto con Messi y el trofeo de la Copa del Rey que a la postre sería el único campeonato que lograra el Barça en esa temporada ¿no? todo pintado como para que el Barça pudiese pelear por el campeonato de liga hasta el último minuto y al final ya un par de jornadas antes de terminar el campeonato no estuvo peleando y ahí creo que también coman eh, también tiene su responsabilidad, por supuesto, así como la tienen los jugadores. Pero en general, hablando de la Copa del Rey, lo más positivo, por supuesto, de Ronald Koeman, en Champions, lamentablemente, un muy mal partido de ida de los octavos de final contra el PSG en el Camp Nou, y una, falla, una falta de definición impresionante del Barça en el partido de vuelta en París, le quitaron al Barça la posibilidad de ganarle una eliminatoria al PSG, que creo que se le pudo haber ganado, en mi opinión, más allá de que se perdió 5-2 en el global, y, y me dirán, bueno, pero está loco Alejandro, que piensa que, que se podía remontar o, o ganarle, cuando la verdad te, te pasaron por encima en casa, y en, y en el de vuelta apenas empató, bueno, hay que recordar el penal que le detiene Keylor Navas a Lionel Messi, las oportunidades que no pudo concretar de Dembélé, y, y bueno, por ahí se fueron escapando algunas situaciones, y lamentablemente el Barça, que no, no supo cómo manejar ese partido de ida, sobre todo en el de ida se va la llave creo yo, aunque en el de vuelta se pudo haber logrado el milagro, creo que en el de ida eh, no era como para caer goleado de esa manera, y así se despidió el Barça muy temprano en la Champions no y, y, y creo que quedó ese, ese amargo sabor de boca, aunque la verdad por como venía jugando el, 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 el equipo, era difícil no que pudiese competir contra los mejores de Europa además le tocaba con, en el lado difícil no de la llave, después el, el PSG Termina eliminado ante el Manchester City, ¿no? Precisamente eh, en las semifinales. Pero bueno, eh, volviendo un poquito a Kuman, más allá de eso y de las sensaciones que deja, podemos irnos a los números en frío, ¿no? Y vamos a repasar rápidamente los números en frío de Ronald Kuman. Ha dirigido 55 partidos con el Barça, eh, con el Barcelona. Ha ganado 35 de ellos, 35 de 55, o sea, ha dejado de ganar 20 partidos, de esos 20, 9 son empates y 11 son derrotas. Lamentablemente, dentro de esos empates y derrotas, muchos de ellos fueron eh, en dos circunstancias, ¿no? Algunas ante los equipos grandes, recordamos esa goleada que recibió, por ejemplo, en el Camp Nou ante la Juve, en la que perdió el primer pu el puesto de la fase de grupos y eso lo llevó a enfrentarse al PSG. Recordamos derrotas contra el Real Madrid temprano en la temporada, el, la derrota en el Wanda Metropolitano 1 a 0 contra el Atlético, por mencionar algunas, pero muchas también muy dolorosas, eh, muchos empates, ¿no? En el Camp Nou se perdieron muchísimos puntos eh, por jugadas muy tontas, penales regalados, errores en defensa y creo que ahí eh, muchas veces no tenía que ver con el trabajo de Kuman y sí con el, simplemente el performance, ¿no? El, cómo jugaban sus eh, jugadores, valga la redundancia en cada uno de esos partidos, pero bueno esos son los números en frío de Ronald Koeman ¿sí? para los que les gusta hablar de porcentajes, 63.64% de los partidos que jugó los ganó así que y además tiene el porcentaje más alto de victorias incluso por encima de, de cuando estuvo en el Ajax, que hizo 62.25 para que tengan una idea, obviamente el Barça es el mejor equipo que ha podido dirigir, quizás comparado con la selección holandesa eh, o de Países Bajos que pudo llegar a esa final de la Liga de Naciones y con la que tiene un, o la que tuvo un 55% de probabilidades de, de triunfo, ¿no? Probabilidades, no, de, de porcentaje de ganados, es realmente el, el, el término correcto, 20 partidos en los que ganó 11, empató 5 eh, y perdió 4. Pero bueno, Ronald Koeman cumple un año, además. Eh, que se cumple después de, de haber habido mucha, mucha expectativa y mucha incertidumbre, porque se, se pensaba que con la llegada de Laporta se podía dar a un, echar a un lado a Ronald Koeman, de hecho hubo un par de semanas en las que no sabíamos si realmente se iba a mantener Koeman como el entrenador del Barça, y al final terminó siendo ratificado, creo yo, me parece a mí, e hicimos un episodio especial al respecto en su momento, que simplemente porque Laporta viendo los numeritos, sabiendo la situación y que en aquel entonces no era tan tan grave el reporte que se tenía después de lo que escuchamos de la porta la semana pasada. Eh, bueno, pues por supuesto que, que no le quedaba ninguna otra oportunidad sino cumplir el contrato con Ronald Koeman y después sí pensar en, en un posible sustituto que ojalá probablemente sea llave Así que bueno, eh, se cumple un año de la llegada de Ronald Kuman al banquillo del Club Barcelona y aquí en ADN Barça queríamos bueno hacer un repaso de lo que ha sido esa trayectoria de ese año en el Barça hasta ahora y bueno, eh, por ahora en la Liga con un triunfo. Y hablando de la Liga, el sábado el Barça va a enfrentar al Athletic Club de Bilbao y hay ciertos temas que generan un poquito de incertidumbre. no eh, Gerard Piqué al parecer tiene algunas molestias y no se sabe si va a poder jugar, va a viajar seguro que va a viajar, ya, ya dijo y, y le afirmó a los servicios médicos del Barça que va a hacer el viaje hasta Bilbao, pero no sabemos si va a poder ser titular. Hay que recordar que en la primera jornada hizo pareja de centrales junto a Eric García y ojo, cuidado y no vemos a Eric García con Ronald Araujo de titulares en ese partido contra el Athletic Club de Bilbao, uno de los rivales más complicados que le toca al Barça cada vez que le toca salir de visita en la Liga Española, es el Athletic Club de Bilbao, y bueno, un partido complicado empezando la temporada, ojalá el Barça pueda sacarlo adelante, ojalá pueda contar con Piqué, pero si no está, que sea Araujo la pareja de centrales, junto a Eric García. y Además, son los últimos partidos ya para definir la situación con los jugadores que podrían salir, hay que recordar el mercado de fichajes cierra el próximo 31 de agosto, mucha incertidumbre todavía con respecto a lo que va a pasar con Pjanic, con Coutinho, con un Titi que ya bueno, ya hemos leído cualquier cantidad de tweets diciendo que se va a ir del Barça, que lo van a dejar libre, que lo quiere un equipo cedido, que lo quiere un equipo por 5, por 10, por 15 millones, al final se termina quedando siempre Samuel Untiti, vamos a ver qué sucede con el central francés Pjanic, todavía buscando un acuerdo con la Juventus y bueno, ojalá se le llegue a dar y lamentablemente la peor de todas las situaciones que creo que es la de Ilaix Moriva pues al parecer se va a tener que quedar un año sentado en la grada y después saldrá gratis, a, bueno, ya al final de la temporada, en el verano que viene. Si no, el Barça supuestamente lo ha tasado en 15 millones, para mí está barato y para mí se equivoca, por supuesto, lo hemos discutido acá con Mariana muchas veces y bueno, lamentable. Con cotiño se habla mucho en redes sociales, pero la verdad es que no hay nadie, ningún equipo que quiera pagar por Coutinho, que quiera pagar ni siquiera el traspaso, el traspaso quizás hasta se puede llegar a un acuerdo, pero la ficha, no lo que quiere, lo que pretende ganar Coutinho, y bueno, lo que ha venido ganando en el Barça, por supuesto, es muy alto, de hecho, se, se reporta también que Antoine Griezmann y el propio Coutinho ya serían los próximos, después de que se logre llegar a un acuerdo con los capitanes, en hablar de, de una posible rebaja de sueldo, en bueno, producto de toda esta situación que se está viviendo en el Fútbol FC Barcelona, y al no tener claro todavía al final de la plantilla cuántos jugadores del, del primer equipo va a haber, no se tiene claro si se va a tener que adjudicar el número 10 a alguien o no. ¿Y por qué digo adjudicar? Porque dudo realmente que alguien en la plantilla del Barça en este momento vaya a pedir ese número explícitamente. No Creo que eh, la manera en la que salió Messi todo muy pronto... Eh, más allá de que como leí en redes hoy, y tienen razón, ese es el 10 del Barça, no es el 10 de Messi, Messi lo utilizó por 13 años y, y ha sido el mejor jugador en la historia del Barça y en la historia del fútbol que yo haya visto por lo menos, y, y bueno, para algunos que han visto más que yo, eh, coinciden conmigo, pero obviamente ese 10, si tienen a todos los jugadores de la plantilla los 23, eh, bueno, van a tener que obviamente eh, acudir a ese número 10, si no y, y al parecer si, si queda en las manos del Barça tener que dárselo a alguien, se lo darían a alguien de la cantera, y yo propuse, me gustaría que fuese Ansu Fati, ¿no? ese es el nombre que, el que yo se lo daría, Ya el 9 es de Depay, eh, y creo que el 10, creo que le caería bien, muy temprano quizás en su carrera, mucha presión llevar ese número 10, pero bueno, si se lo vas a dar a alguien, que no sea ni a Cotiño, Griezmann no le gusta, Griezmann tiene su número 7, Depay escogió el 9 por alguna razón, más allá que en, en Países Bajos usa el 10, así que, bueno, me quedaría yo con, con Ansu Fati y ojalá, eh, bueno, se lo den este año o el año que viene, si no nadie lo llega a utilizar este año, pues que sea el año que viene. Así que, bueno, nada, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro episodio de hoy, estaremos atentos, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, arroba capot y... Atentos que vamos a estar justo después del partido, probablemente después del Athletic Club Bilbao contra el Barça del próximo sábado estaremos haciendo otra edición especial de ADN Barça. Así que hasta la próxima y para la próxima les prometo que va a estar junto conmigo la señorita Mariana Guzmán. Hasta la próxima. Amigos de ADN Barça, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Si quieren ayudarnos a seguir creciendo en este proyecto del podcast, nuestra cuenta de Twitter y también Instagram, y quizás en un futuro, por qué no, hasta un canal de YouTube, pueden apoyarnos a través de Anchor dejándonos su donación. Así que si quieren apoyar nuestro proyecto y ser parte de ADN Barça, pueden hacerlo a través de esa vía. Y si no, compartan el contenido, que también nos ayuda a seguir creciendo. Un abrazo y nos encontramos pronto nuevamente.